0: freundliche Erlaubnis von Karl Olsberg präsentiert Podyssee Karl Ohlsbergs Konsequenzen. Die neuen Geschichten gibt es zuerst jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Karl Ohlsberg. Den Link zum YouTube-Kanal als auch zu den Auswahlmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß! Bitte noch einmal kurz zusammenfassen, worum es bei Ihrem Experiment geht, Herr Hansen? Bittet Karina müller kablitz Professorin für Mikrobiologie und Vorsitzende der Ethikkommission des Europäischen Forschungsrats. Sie nickt dem Physiker vom Hamburger DESI zu, der ihr am Konferenztisch ihres Eckbüros in der Brüsseler Innenstadt gegenüber sitzt. Außer ihnen nimmt noch der Philosoph Ricardo Morena von der Universität Mailand, ebenfalls Mitglied des Ethikrats, an der Besprechung teil. Hansen verzieht sein von einem grauen Bart umrahmtes, hageres Gesicht. Man sieht ihm an, dass er es als eine Zumutung empfindet, seine Forschung vor der Ethikkommission rechtfertigen zu müssen. Es geht darum, eine mögliche Verletzung der Lorenz-Invarianz bestimmter Eigenschaften von hochenergetischer kosmischer Strahlung nachzuweisen. Die Details finden Sie in meinem Antrag für die Forschungsunterstützung. Können Sie das so erklären, dass es auch eine Nichtphysikerin versteht? fragt Carina. Hansen macht ein Gesicht, als hätte sie ihn gebeten, sich nackt auszuziehen und auf dem Tisch zu tanzen. »Ich fürchte nein«, sagt er. »Vielleicht kann Professor Hansen wenigstens erklären, warum er dieses Experiment macht«, meldet sich Morena zu Wort. Er war es, der um dieses Gespräch gebeten hat. Das habe ich doch gerade gesagt, behauptet Hansen. Wir versuchen, eine Verletzung der Lorenz-Invarianz bei hochenergetischer kosmischer Strahlung nachzuweisen. Soll ich es noch einmal dort ans Whiteboard schreiben? Ich habe verstanden, was Sie gesagt haben, erwidert Morena. Aber die interessante Frage ist doch, was es uns sagen würde, wenn Ihr Experiment tatsächlich eine solche Verletzung der Lorenz-Invarianz nachweist. Welche wissenschaftliche Erkenntnis würde uns das bringen? Es würde zeigen, dass die Relativitätstheorie in bestimmten Grenzbereichen verletzt wird, erklärt der Physiker. Und was könnte der Grund für eine solche Verletzung sein, will Morena wissen. Der Grund wäre höchstwahrscheinlich eine fundamentale Gitterstruktur der Raumzeit. So wie Pixel auf einem Bildschirm? Wenn Sie so wollen. Allerdings wäre diese Struktur äußerst fein. Der minimale Punktabstand lege vermutlich mehrere Größenordnungen unterhalb der Plancklänge, das entspräche einer Bildschirmauflösung von, sagen wir, 10 hoch 40 Pixel pro Zentimeter. Nehmen wir an, sie finden eine solche Gitterstruktur, hakt Morena nach. Welche Schlussfolgerung könnten wir daraus ziehen? Eine Schlussfolgerung wäre wie gesagt, dass die Relativitätstheorie in bestimmten Bereichen nicht mehr gilt. Und was würde uns das sonst noch sagen? Carina ist allmählich genervt von dem Katz-und-Maus-Spiel der beiden. »Worauf wollen Sie hinaus, Ricardo?«, fragt sie. »Warum genau sind wir eigentlich hier?« »Das frage ich mich auch«, grummelt der Physiker. Professor Hansen zitiert in seinem Forschungsantrag als Quelle unter anderem eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2012 von Silas Bean und Kollegen mit dem Titel »Constraints on the Universe as a Numerical Simulation«, ist das korrekt, Professor? Hansen wirkt auf einmal verunsichert. »Ja, das stimmt. Und ist es korrekt, dass Bean und seine Kollegen in ihrem Aufsatz unter anderem ein Experiment vorschlagen, das der von ihnen beantragten Forschung stark ähnelt?« »Das ist richtig, deshalb habe ich die Arbeit ja zitiert.« »Ich verstehe immer noch nicht«, meint Karina. »Inwiefern ist die zitierte Veröffentlichung für ethische Fragen relevant?« in dem Aufsatz wird das Experiment, das Professor Hansen durchführen möchte, als eine mögliche Methode genannt, um nachzuweisen, dass unser Universum eine Computersimulation ist, erklärt Morena. Karina runzelt die Stirn. Moment mal, verstehe ich das richtig? Sie wollen beweisen, dass unsere Welt nicht real ist? Dass wir nur in einer Art virtueller Realität leben? Nun ja, das wäre eine mögliche Interpretation eines positiven Ergebnisses unserer Forschung, sagt Hansen. Aber es könnte ebenso gut natürliche Ursachen für eine Gitterstruktur der Raumzeit geben. Eine Gitterstruktur der Raumzeit wäre dennoch ein starkes Indiz dafür, dass unser Universum simuliert ist, richtig? hakt Morena nach. Man könnte es so interpretieren, gibt Hansen zu. Ist es denn tatsächlich eine plausible Möglichkeit? fragt Carina. Das ist es in der Tat, erwidert Morena. Mein Philosophenkollege Nick Bostrom von der Universität Oxford hat bereits 2003 eine entsprechende These veröffentlicht. In seinem oft zitierten Aufsatz mit dem Titel, Are you living in a computer simulation, argumentiert er, dass eine der drei folgenden Möglichkeiten wahr sein muss. Entweder werden die Menschen niemals die Fähigkeit erlangen, realistische Simulationen der Vergangenheit zu entwickeln, oder sie entscheiden sich aus irgendwelchen Gründen dagegen, diese Fähigkeit in großem Umfang zu nutzen. Oder wir leben höchstwahrscheinlich in einer solchen Simulation. Bostrom argumentiert mit simpler Statistik. Wenn wir irgendwann solche Vorfahrensimulationen entwickeln, wie er sie nennt, dann wird es bald sehr viel mehr künstliche Menschen geben, die nicht wissen, dass sie in einer Simulation leben, als echte. Somit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein zufällig ausgewählter Mensch, sie oder ich, künstlich ist. Bean und Kollegen zitieren Bostroms Aufsatz gleich im ersten Satz ihrer Einführung. Ich... »Ich bin nicht sicher, ob ich dieser Argumentation folge«, sagt Karina. Sie blickt sich in ihrem Büro um, plötzlich unsicher, ob das, was sie sieht, die Realität ist. »Bostroms Argument ist nur schwer widerlegbar«, erklärt Morena. »Aber natürlich ist es noch kein Beweis dafür, dass wir tatsächlich in einer Simulation leben«, wenn Professor Hansen allerdings eine Verletzung der Lorenz-Invarianz bei hochenergetischer kosmischer Strahlung nachweisen könnte, dann wäre das wie gesagt ein starkes Indiz dafür, dass Bostroms dritte Möglichkeit zutrifft. »Also schön, nehmen wir an, das wäre so«, erwidert Carina. »Inwiefern ist das für die Ethikkommission relevant? Halten Sie es etwa für unethisch, zu behaupten, unser Universum sei nicht real?« »Nein, ganz und gar nicht«, widerspricht Morena. Aber ich fürchte, der Nachweis, dass unser Universum eine Simulation ist, könnte zur sofortigen Auslöschung der Menschheit führen. Wie bitte? Entfährt es Karina? Wie kommen Sie denn auf den Quatsch? ruft Hansen. Dieser Quatsch, wie Sie es nennen, wurde von meinem Philosophenkollegen Preston Green im August 2019 in einem Gastbeitrag in der New York Times veröffentlicht, erklärt Morena. Green argumentiert, dass Simulationen in der Regel nur dann aussagefähig sind, wenn die untersuchten Objekte nicht wissen, dass sie in einer Simulation leben. So ähnlich wie viele psychologische Experimente nur funktionieren, wenn die Testpersonen nicht wissen, dass sie getestet werden. Und das bedeutet, dass diejenigen, die unser Universum simulieren, diese Simulation womöglich abschalten würden, wenn wir herausfinden würden, dass wir simuliert sind. Das wäre dann das Ende allen Lebens auf der Erde und nicht nur hier. Ich wusste gar nicht, dass die New York Times neuerdings eine wissenschaftliche Fachzeitung ist, meint Hansen. Fachzeitschrift oder nicht, der Kollege Green hat leider recht, behauptet Morena. Entweder ihr Experiment bringt ein negatives Ergebnis, dann haben wir keine Erkenntnis gewonnen und die Forschungsgelder verschleudert. Oder sie lösen womöglich den Weltuntergang aus. Das ist doch Unsinn, widerspricht Hansen. Erstens wäre auch ein negatives Ergebnis ein Erkenntnisgewinn und nicht die Verschleuderung von Forschungsgeldern. Und zweitens ist überhaupt nicht gesagt, dass diejenigen, die unsere Welt simulieren, die Simulation abschalten, sobald wir das herausfinden. Vielleicht lassen sie die Simulation ja sogar genau aus diesem Grund laufen, um zu sehen, was passiert, wenn wir Menschen erkennen, dass wir nur simuliert sind. Ja, vielleicht, stimmt Morena zu. Aber vielleicht auch nicht. Sie haben recht, wir wissen nicht, warum unsere Welt simuliert wird, falls das der Fall sein sollte. Aber wenn es auch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass wir mit dieser Erkenntnis den Zweck der Simulation zunichte machen und damit uns selbst zerstören, dann dürfen wir dieses Experiment auf keinen Fall durchführen. Mit dieser Argumentation können Sie gleich sämtliche Forschung einstellen, behauptet Hansen. Theoretisch könnte ja jedes beliebige Experiment zu einer neuen Erkenntnis führen, die unseren Schöpfern nicht in den Kram passt. Neues Wissen birgt immer auch eine gewisse Gefahr, aber sollten wir deshalb aufhören, Wissenschaft zu betreiben? Diese Pauschalisierung lasse ich nicht gelten, widerspricht Morena. Wir reden hier über ein ganz konkretes Experiment, das explizit den Zweck hat, nachzuweisen, dass wir in einer Simulation leben. Das ist nicht der Zweck, unterbricht Hansen. Aber genau das wäre eine Konsequenz eines positiven Ergebnisses, fährt Morena fort. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Simulation wertlos ist, wenn die simulierten Objekte die Wahrheit erkennen, ist signifikant hoch. Das wird ihn jeder Psychologe bestätigen. Ich bleibe dabei, wir dürfen dieses Experiment nicht durchführen. Hansen blickt Carina hilfesuchend an. Was ist Ihre Meinung, Frau Professorin? Fragt er. Wollen Sie wirklich ein physikalisches Experiment verbieten, nur weil es theoretisch dazu führen könnte, dass wir eine fundamentale Erkenntnis über unser Universum erlangen, was ja letztlich der Sinn aller Wissenschaft ist? Carina zögert. Sie kann die Argumente der beiden gleichermaßen nachvollziehen. Die Freiheit der Wissenschaft darf nur im äußersten Fall eingeschränkt werden, wenn fundamentale ethische Prinzipien verletzt werden, das ist die Grundregel ihrer Arbeit. Doch selbst wenn die Welt aufgrund von Hansens Experiment nicht zerstört würde, was würde es für die Menschheit bedeuten, wenn sie wüssten, dass sie nur simuliert sind, dass die Schöpfer des Universums alles über sie wüssten, sie in jeder Sekunde beobachten, alle ihre Gedanken lesen können. Andererseits, ist das nicht genau das, was jede Religion predigt? Wie auch immer, ein positives Resultat von Hansens Experiment hätte eine enorme Tragweite. Sollte Karina der Ethikkommission empfehlen, das von dem Physiker Hansen vorgeschlagene Experiment zuzulassen oder sich dagegen aussprechen und damit die Forschungsgelder, die er benötigt, blockieren? wie würdest du dich an ihrer Stelle entscheiden? Ich hoffe, ihr habt euch gut entschieden. Bis zum nächsten Mal bei PodiC.